0: Сура
1: 4, аят 63.
0: Аллах знает о лицемерии и дурных помыслах, которые укоренились в их сердцах посему не обращай на них внимания и не отвечай на то, что они совершают, а лишь увещевая их, разъясняя им законы Всевышнего Аллаха, вдохновляя их на повиновение Аллаху и предостерегая их от ослушания. Увещевай их наедине, потому что так легче добиться желаемого и говори убедительно для того, чтобы удержать их от совершаемых ими злодеяний. Из этого откровения следует, что даже если проповедник отворачивается от ослушника, ему следует увещевать его наедине и говорить убедительно в надежде достичь желаемого результата. Сура 4,
1: аят 64
0: это кораническое повествование подразумевает повеление и призыв повиноваться посланнику Аллаха, и оповещает о том, что Божьи посланники были отправлены для того, чтобы люди повиновались им, выполняли их повеление, избегали всего запрещенного ими и почитали их так, как надлежит почитать тех, кому повинуются. Из этого откровения следует, что Божьи посланники были защищены от ошибок во всем, что они провозглашали от имени Аллаха, приказывали или запрещали, поскольку Аллах приказал повиноваться им в самом широком смысле этого слова. Если бы они не были защищены от ошибок в том, что они приказывали совершать, то Аллах не приказал бы им повиноваться им абсолютно во всем. Из высказывания о том, что люди повинуются посланникам с дозволения Аллаха, следует, что это происходит в соответствии с предопределением Аллаха и поэтому обсуждаемое нами откровение свидетельствует в пользу Божьего предопределения, призывает рабов и спрашивать помощи у Аллаха и разъясняет, что человек не способен повиноваться посланнику, если Аллах не окажет ему поддержки. Затем Аллах поведал о своей великой щедрости и своем великодушии и призвал грешников и ослушников признаться в своих прегрешениях, раскаяться и попросить у него прощения. Аллах сказал, что если бы они пришли к пророку, мир ему и благословение Аллаха, признав свои прегрешения и покаявшись в них, если бы они попросили прощения у Аллаха, и если бы посланник попросил Аллаха о прощении для них, то Всевышний Аллах простил бы им несправедливые поступки и смилостивился бы над ними, приняв их покаяние, наставив их на прямой путь и одарив их вознаграждением. Безусловно, Предписание приходить к посланнику мир ему и благословение Аллаха оставалось в силе, пока он был жив. В пользу такого толкования свидетельствует контекст этого откровения, поскольку посланник мог попросить прощения за грешников только при жизни, а после его смерти людям запрещается обращаться к Нему с просьбами, поскольку это является проявлением язычества. Сура 4, аят 65 Всевышний поклялся самим собой, что люди не уверуют, пока не изберут Божьего посланника судьей во всех спорных вопросах. Это не относится к вопросам, по которым все мусульмане придерживаются единого мнения, поскольку оно всегда опирается только на Коран и Сунну. Однако для того, чтобы стать верующим, недостаточно просто обратиться на суд к посланнику. Люди не должны испытывать никакого стеснения в сердцах от его решений и не смотреть на его повеление сквозь пальцы. Но даже после этого люди не станут верующими, пока они полностью не подчинятся его воле, и не станут выполнять его предписания со спокойной душой и полным удовлетворением. Обращаясь на суд к Аллаху и его посланнику, человек становится мусульманином. Избавившись от стеснения, он становится верующим, а покорившись воле Аллаха и его посланника, он становится добродетельным праведником. Если человек надлежащим образом выполняет все три предписания, то он исповедует религию самым совершенным образом. Если он отказывается выполнять законы религии так и не считает это обязательным, то он является неверующим. Если же он не придерживается этих законов, но считает их обязательными, то он является одним из грешников. Сура 4 аяты 66 по 68
1: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان لهم وأشد تثبيتا
0: Всевышний сообщил, что если бы предписания религии были бы обременительны для рабов, если бы им было приказано убивать самих себя и покидать родные дома, то лишь немногие из них стали бы выполнять их. Пусть же люди воздадут хвалу своему Господу и возблагодарят Его за то, что Он сделал их обязанности легкими, доступными и необременительными для каждого человека. Из этого следует, что раб Божий должен обращать внимание на дарованные Ему благо и закрывать глаза на неприятности для того, чтобы Ему было проще совершать обряды поклонения, а также восхвалять и благодарить своего Господа. Затем Аллах сказал, что если бы люди всегда выполняли предписания, которые вменены им в обязанность, если бы они всей душой стремились исправно соблюдать Божьи законы, если бы они не домогались того, чего они не могут и не обязаны достичь, то они поступали бы правильно» потому что раб Божий должен задумываться над поступками, которые ему приказано совершать, должен выполнять предписания религии и продвигаться вперед шаг за шагом, пока он не обретет тех знаний и не совершит тех деяний, которые ему суждено было приобрести и совершить в вопросах религии и мирской жизни. Если же раб домогается того, чего ему не суждено достичь, или желает совершить преждевременный шаг, то он вряд ли достигнет поставленной цели, потому что он потеряет твердое намерение и станет жертвой ленности и пассивности. Затем Аллах поведал о вознаграждении, которое получают люди, которые выполняют то, чем их увещевают. Это вознаграждение складывается из четырех составляющих. Во-первых, они получают превосходство над остальными людьми, поскольку совершают то, что лучше для них. Они становятся лучшими из рабов и приобретают качество лучших рабов, поскольку совершают праведные деяния, которые им приказано совершать. А наряду с этим они избавляются от качеств дурных рабов, поскольку утверждение одного качества подразумевает отрицание противоположного ему качества. Во-вторых, они обретают уверенность, а их поступь становится еще тверже, потому что Аллах оказывает поддержку верующим ради той веры, которую они исповедуют, и тех праведных деяний, которые они совершают, руководствуясь увещеваниями. Он оказывает им поддержку в мирской жизни, когда они сталкиваются с тяжелыми повелениями, запретами и трудностями. Благодаря этой поддержке они выполняют повеление избегают запрещенных поступков, которым испытывает влечение человеческая душа, и стойко переносят несчастья, которые доставляют неприятности рабам. Таких рабов Аллах делает стойкими, поскольку помогает им проявлять терпение, довольствоваться своей судьбой и благодарить своего Господа. Он помогает им выполнять свои обязанности и оказывает им поддержку, когда они находятся при смерти и когда они попадают в могилы. Они же выполняют религиозные предписания и приучают себя к соблюдению шариатских законов, благодаря чему они начинают любить их всей душой и жаждать их соблюдения, что также помогает им исправно совершать богоугодные поступки. В-третьих, Аллах одаряет их великим вознаграждением при жизни на земле и после смерти. Их души, сердца и тела получают право насладиться вечным блаженством, которого не видывал взор которые не слышали уши и которая даже не приходила на ум людям. В-четвертых, аллах наставляет их на прямой путь. Упоминание об этом является примером упоминания общего после частного. Всевышний поступил таким образом для того, чтобы подчеркнуть важность наставления на прямой путь, которая подразумевает приобретение истинных познаний, любовь к истине и предпочтение истины всему остальному совершение праведных поступков и обретение благодаря этому счастья и преуспеяния. И если человек ведом прямым путем, то он непременно обретет всякое благо и убережется от всякого зла. Сура 4 аят
1: 69 مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
0: Всякий, кто повинуется Аллаху и его посланнику, выполняя возложенные на него обязательства по мере своих возможностей, будь то мужчина или женщина, ребенок или взрослый, тот непременно окажется в числе тех, кому Аллах оказал великую милость, неизбежным следствием которой является совершенство, преуспеяние и счастье. Среди них будут пророки, которых Аллах возвысил над остальными людьми, почтив их своим откровением, отправив их к людям и наказав им призывать людей ко Всевышнему Аллаху. Среди них также будут правдивые мужи, которые самым совершенным образом уверовали во все, с чем были отправлены посланники, которые познали истину и уверовали в нее с полной убежденностью, оставаясь верными ей на словах и на делах и призывая к ней других. Среди них также будут павшие мученики, которые сражались на пути Аллаха для того, чтобы прославить Слово своего Господа, и были убиты. Среди них также будут праведники, которые исповедовали праведность душой и телом, и совершали праведные поступки. Всякий, кто повинуется Всевышнему Аллаху, непременно окажется спутником этих людей. Каким же прекрасным будет их общество в райских садах блаженства? каким же замечательным будет общение с ними вблизи от самого Господа миров. Сура 4,
1: аят 70.
0: Такова милость, которую правоверные получают от Аллаха. Он помог им обрести эту милость, оказал им поддержку и почтил их вознаграждением которые они даже не заслужили своими благодеяниями. Довольно того, что Аллаху известно о деяниях рабов и известно, кто из них заслуживает щедрого вознаграждения благодаря тем праведным деяниям, которые он совершил искренне, от души. Сура 4, аят 71. Yeah. Всевышний повелел своим верующим рабам остерегаться неверующих врагов. Это означает, что они должны использовать любую возможность для того, чтобы подготовиться к сражению с ними и отражению агрессии с их стороны. Эти мероприятия включают в себя строительство крепостей и рытье траншей, обучение стрельбе и верховой езде, развитие военной промышленности, изучение возможных путей наступления и отступления противника, раскрытие их планов и мобилизацию войск на пути Аллаха. Именно поэтому Аллах приказал мусульманам выступать в военные походы, либо отдельными отрядами, когда одна часть подразделения отправляется на войну, а другая остается дома, либо всем вместе. Они должны поступать так, чтобы извлечь из своих действий наибольшую выгоду, подавить противника и создать условия для того, чтобы мусульмане могли спокойно исповедовать свою религию. Этот аят похож на следующее кораническое откровение. Приготовьте против них, сколько можете, силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Сура восьмая, аят шестидесятый. Сура четвертая, аят семьдесят второй.
1: Аллах сообщил
0: о маловерах, которые неохотно отправляются на священную войну и поведал правоверным о том, что среди них есть такие, которые медлят с выступлением в военные походы по причине своей слабости, моральной неустойчивости и трусости. Таково самое достоверное толкование этого аята. Согласно другому толкованию, речь идет о лицемерах, которые заставляют копошиться и задерживаться других. Однако первое толкование является более правильным по двум причинам. Во-первых, этот аят обращен к правоверным а во-вторых, в следующем аяте говорится «Если же вас постигнет милость от Аллаха, то он непременно скажет, словно между ним и вами никогда не было никакой дружбы. Вот если бы я был вместе с ними и добился великого успеха». Сура 4, аят 73 «Аллах же разорвал все узы, связывающие неверующих язычников и лицемеров с правоверными». Помимо всего прочего, первое толкование соответствует действительности, поскольку правоверные делятся на две группы. На правдивых верующих, которые самым совершенным образом подтверждают свою веру и участвуют в священной войне. И маловеров, которые обратились в ислам, но не имеют достаточно сильной веры для того, чтобы участвовать в священной войне. Всевышний сказал, «Бедуины сказали, мы уверовали. Скажи». Вы не уверовали, посему говорите «мы покорились». Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его посланнику, Он нисколько не умолит ваших деяний. Воистину, Аллах прощающий, милосердный. Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника» а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми. Сура 49, аяты 14-15. Затем Аллах сообщил о целях и намерениях тех, которые мешкают с выступлением в военные походы, и разъяснил, что их намерения главным образом связаны с мирской жизнью и приходящими земными благами. Если мусульмане терпят поражение или погибают в бою, если врагам иногда удается одержать над ними вверх, когда этого требует божественная мудрость Аллаха, то эти маловеры говорят, Аллах оказал нам милость, и мы не оказались среди павших мучеников. По причине недостатка разума и слабой веры, они полагают, что неучастие в священной войне является милостью, тогда как в действительности оно является самым настоящим несчастьем. Они не понимают, что истинная милость была оказана тем, кого Аллах вдохновил на участие в этом великом благом начинании, которое укрепляет веру, спасает раба от наказания и убытка и позволяет ему заслужить великое вознаграждение и обрести благосклонность великодушного дарителя». Если же человек остается дома, то он получает возможность насладиться коротким отдыхом, после которого ему придется очень долго испытывать страдания и великие муки, лишившись наряду с этим великой награды, уготованной для борцов на пути Аллаха. Сура 4,
1: аят 73.
0: Если Аллах одаряет мусульман победой или трофеями, то маловеры говорят «Лучше бы я оказался вместе с ними и добился этого великого успеха. Они хотели бы находиться рядом с мусульманами для того, чтобы получить военную добычу. Все их помыслы и намерения связаны только с этим, словно между ними и правоверными никогда не было дружбы, которая связывает верующих и обязывает их вместе отстаивать общие интересы и оберегаться от несчастий, радоваться успехам, которых добиваются их верующие братья, и сочувствовать неудачам, которые постигают их». И вместе делать все возможное для того, чтобы привести в порядок их религию и мирскую жизнь. Однако маловеры, которые желают только мирских благ, лишены такой духовности. Сура 4 аят
1: 74
0: Аллах не лишает рабов Своей милости и не закрывает перед ними врата Своего милосердия. Более того, всех тех, кто совершает недостойные поступки, Аллах призывает исправиться и избавиться от недостатков. Именно поэтому Аллах приказал маловерам искренне поклоняться Аллаху и отправляться на войну на пути Аллаха. Таково самое достоверное из нескольких толкований этого аята. Согласно другому толкованию, Аллах повелел сражаться на его пути правоверным, обладающим совершенной верой и поддерживающим ее праведными деяниями. Они продают мирскую жизнь за жизнь будущую, потому что они не жаждут мирских благ и стремятся только к последней жизни. Из этого толкования следует, что это откровение обращено к правоверным, поскольку именно они готовят себя к сражениям с врагами и обладают твердой верой, которая обязывает их поступать таким образом. Что же касается маловеров, которые запаздывают с выступлением в военный поход, то для них безразлично, примут они участие в джихаде или нет. В таком случае обсуждаемый нами аят похож на некоторые другие коранические откровения. Всевышний сказал «Скажи, веруйте в него, Коран, или не веруйте. Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Они говорят «Хвала нашему Господу!» Воистину! Обещание нашего Господа непременно исполнится. Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая, и это приумножает их смирение. Скажи «Призывайте Аллаха» или «Призывайте Милостивого». Как бы вы ни призывали Его, у Него самые прекрасные имена. Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери среднее между этим». Сура 17, Аяты со 107 по 110. И даже если они не уверуют в это, мы уже верили это другим людям, которые не станут неверующими. Сура 6, Аят 89. Согласно третьему толкованию, Аллах повелел сражаться на пути Аллаха против неверующих, которые покупают мирскую жизнь за жизнь будущую. В таком случае относительное местоимение стоит в винительном падеже и выступает в роли дополнения. Затем Аллах сказал, что если человек сражается на пути Аллаха, принимая участие в джихаде, вести которые приказали Аллах и его посланник, если он поступает так искренне ради Аллаха и погибает или одерживает победу, то он заслуживает великое вознаграждение». Этим вознаграждением является укрепление его веры и набожности, военная добыча, добрая слава и райская награда, которую Аллах приготовил для муджахедов, которую не видовал взор, о которой не слышали уши и которая даже не приходила на ум людям. Сура четвертая, аят 75.
1: 119. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون, الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها
0: Аллах призвал своих верующих рабов сражаться на его пути, вдохновил их на священную войну и разъяснил, что это является обязанностью каждого из них и что отказавшийся от выполнения этого предписания заслуживает великого порицания. Отчего мусульманам не сражаться на пути Аллаха, если слабые мужчины, женщины и дети, которые не способны самостоятельно найти выход из трудного положения, находятся под величайшим гнетом своих врагов? Они просят Аллаха спасти их из города, жители которого поступают несправедливо по отношению к самим себе, когда исповедуют неверие и язычество и по отношению к правоверным, когда причиняют им страдания, сбивают их с пути Аллаха и мешают им проповедовать религию или совершить переселение. Они просят Аллаха одарить их покровителям и помощникам, который спас бы их из города, жители которого являются беззаконниками. И поэтому мусульмане должны вести с ними войну для того, чтобы защитить своих женщин и детей. Безусловно, Священная война ради покорения неверующих также является великим благом, и если человек отказывается от участия в ней, то он заслуживает величайшего порицания. Однако священная война ради спасения слабых мусульман приносит еще большую пользу и еще большее вознаграждение.